struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Where's my order? Does anyone know how to find my order? How can I find, my order? Where is my, order? find my Break free from customer support monotony. Welcome to Intercom, the customer support platform that uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Intercom's business messenger resolves questions that can be answered automatically, so customer support feels less like Groundhog Day and more like help is on the way. Go to intercom.com support to learn more. Simone, c'era mancata un po' la polemica, che dici? Perché stava filando tutto fin troppo liscio in questo campionato, sto scherzando ovviamente, però eh, tanto per cambiare, è nata una nuova polemica in queste ore, comunque è uscita una notizia che ha creato un forte dibattito anche all'interno del gruppo Telegram di Passione Inter e in questo dibattito eh, c'è stata un po' di polemica in alcuni tifosi ovviamente si è scatenata anche una forte discussione eh, tra poco vi diamo tutti i dettagli io ti dico già Simo che cercherò un po' di ridimensionarla o comunque cercherò di non cavalcare troppo l'onda della bufera però ecco se vuoi darmi intanto un tuo flash una piccolissima anticipazione sulla tua opinione No, sono d'accordo con te. Diciamo che noi siamo sempre un po' su questa linea di voler stemperare un attimino, ma in questo caso anche di più, nel senso che poi è un tema molto delicato, quindi ci sta che magari qualcuno non sia d'accordo, però se, pur senza essersi ancora confrontati nello specifico, penso che bene o male sarò d'accordo con te, ma adesso comunque sviscereremo bene la questione. Esatto, esatto, esatto. La questione che è di fatto la notizia di giornata, ovvero probabilmente, anzi una delle notizie di giornata, eh, perché poi c'è stata purtroppo anche la positività di D'Ambrosio e speriamo che sia l'ultima, anche se ho qualche timore, il fatto che l'arbitro orsato molto probabilmente o comunque potrebbe tornare ad arbitrare l'Inter, tra poco andiamo a vedere anche quali partite potrebbe arbitrare dell'Inter da qui a fine stagione, prima di entrare nel vivo però permettetemi di ringraziare il nostro Francesco Di Bella, sostenitore che grazie al suo abbonamento ha permesso la creazione di questa clip, il sostegno di Francesco e dei nostri sostenitori per noi è molto importante, anche voi potete entrare a far parte del club di Passione Inter andando su patreon.com slash passione inter oppure su youtube trovate il tasto abbonati e c'è anche il link in descrizione ai video per potersi abbonare al canale, stiamo preparando tante tante novità per i nostri abbonati. Allora dicevo partiamo quindi dalla notizia lanciata oggi dal quotidiano Il Giornale, andiamo a prendere sul nostro sito www.passioninter.com stop orsato che dovrebbe cadere quindi il veto, eh, il provvedimento di tenere orsato lontano dall'Inter diciamo così per oltre due anni conseguenze del famoso Inter Juve con mancata espulsione di Pjanic sarà presto cancellato perché considerato ormai dannoso e superato 
in stile anni 60 quando andava di moda da parte dei club rifiutare un fischietto giudicato poco amico quindi la notizia in sostanza di, ci dice che a distanza di praticamente quasi tre anni addirittura Uh, dal 28 aprile 2018 quella famosissima Inter Juventus per la precisione uh, l'arbitro orsato appunto potrebbe tornare ad arbitrare l'Inter come scrive il nostro Mario Falchi appunto su passioneinter.com in panchina a quei tempi c'erano spalletti da una parte allegri dall'altra sembra veramente un'era lontanissima per renderci conto anche da quanto tempo orsato non arbitra più l'Inter appunto una partita che mise a rischio, ne stavamo parlando prima, eh, comunque la qualificazione dell'Inter alla, prossima, alla successiva Champions League finì un po' in bilico per via di quel risultato lì, ma soprattutto la polemica più grande si creò con i tifosi del Napoli che poi chiusero, il Napoli chiuse la stagione con quattro punti di ritardo sulla Juventus ma eh, il, i napoletani ovviamente hanno messo molto nel mirino quella partita lì in cui la Juventus è, par- è passata sul campo dell'Inter con qualche polemica e l'episodio più grave lo abbiamo citato vi condivido anche uno screenshot passato ormai alla storia di questo contatto con Pianni Cerafigna l'arbitro orsato era in buona posizione diciamo così eh, niente cartellino per Pianic, devo dire Simone non so che ne pensi tu ma questo è l'episodio più grave quello passato più alla storia però in quella partita secondo me C'erano stati anche altri episodi, fra tutti anche l'espulsione di Vesino che eh, a inizio partita a me continua a lasciare qualche un po' perplesso, che ne pensi? <ride> no, ma sicuramente sì, ma infatti la cosa che mi ha sorpreso, mi ricordo ancora allora, non è solo il fatto che lui non l'abbia visto dal vivo, perché poi lo vedi, è anche nello screen, quindi era lì, era vicino, anche se poi lui dopo ha dichiarato tra l'altro poco tempo fa che è stata proprio l'eccessiva vicinanza ad avergli impedito di vedere bene la dinamica e per quanto sia stato preso in giro non è una cosa così folle perché effettivamente Mm ci può stare dall'altro lato però io dico anche era l'ennesima situazione dubbia è vero che il VAR non può intervenire sul secondo giallo perché questo era un secondo giallo però l'abbiamo visto non così spesso ma qualche volta sì fare dei piccoli strappi al protocollo e trovare le scamotage per chiamarlo comunque alla on-field review gli potevano dire eh, è un possibile rosso diretto lui andava a vederlo vedeva che non era rosso diretto ma era giallo e finiva lì perché poi avrebbe espulso Pjanic non è andata così e eh, vabbè adesso siamo qui ancora a parlarne quindi è stato un episodio abbastanza serio e come hai detto giustamente tu ne ha parlato proprio Orsato qualche giorno fa vi condivido sempre dal nostro sito passioneinter.com le sue dichiarazioni eh, il titolo del nostro pezzo dice non ho problemi ad ammettere di aver sbagliato, è una lunga intervista rilasciata al novantesimo minuto e si parla proprio come diceva Simone del fatto che essendo troppo vicino non, ha, non, ha, non è riuscito a valutare bene la dinamica e l'entità eh, dell'intervento, il, eh, l'articolo che mentre lo trovate su passioneinter.com. Simone io però a questo punto ti voglio chiedere parola a te, cioè la notizia di giornata. Uh, il fatto di questo possibile, probabile anzi a questo punto, da quello che filtra reintegro, chiamiamolo reintegro da questo punto di vista, ovvero il fatto che Orsato potrà tornare ad arbitrare l'Inter. Quali sono secondo te? Intanto ti chiedo i motivi che possono spingere al ritorno uh, di Orsato con l'Inter, soprattutto perché in questo momento secondo te? 
Eh beh, allora i motivi sono principalmente due e sono il fatto che questo, questa preclusione sta durando da tantissimo tempo, da ormai tre anni e è una, un meccanismo che capita ogni tanto, quello delle preclusioni, a seguito di episodi magari molto molto importanti come in questo caso, ma che raramente è durato così tanto, quindi a questo punto eh, diventa secondo me anche necessario dopo così tanto tempo ritornare a far arbitrare anche l'Inter ad Orsato e poi il motivo è anche l'importanza dell'Inter e l'importanza di Orsato cioè l'Inter in questo momento è la prima squadra della Serie A prima o seconda in base ai valori poi ognuno la pensa come vuole mentre Orsato è l'arbitro numero uno in Italia e non solo e non lo diciamo noi ma lo dicono i premi che ha, che ha ottenuto quindi è inevitabile che se tu hai la migliore squadra e il miglior arbitro non poterli far incrociare è un problema Soprattutto nel momento in cui la squadra arbitrale italiana, e questo è un problema ulteriore, non ha una qualità eccelsa, soprattutto in questa fase del campionato dove gli arbitri sicuri su cui tu puoi mettere la mano sul fuoco sono pochi. Quindi secondo me diventa assolutamente inevitabile questo reintegro. Le tempistiche a me lasciano un attimino così interdetto perché dico... Questo Simo, scusami, è proprio il passaggio che molti tifosi ovviamente stanno facendo in questo momento della dietrologia cioè guarda caso l'Inter che ambisce a vincere lo Scudetto che si è portato in una buona posizione la Juventus che sta cercando di recuperare torna l'arbitro di quel famoso Inter-Juve che poi fu decisivo per lo Scudetto quindi tu in questo contesto della polemica come ti poni? No guarda io non mi porrò mai dal lato del complotto perché altrimenti vorrebbe dire non seguire più il calcio cioè chiunque la pensi così potrebbe benissimo smettere di vedere le partite perché tanto sa già come va a finire io però faccio un discorso di opportunità anche per quello che riguarda l'arbitro in sé Orsato e tutti gli arbitri e il disegnatore che va un po' sulla stessa linea dell'opportunità ad esempio di far esordire gli arbitri giovani eh, molti dicono far esordire gli arbitri giovani quelli che sono lì lì quasi pronti è un, un qualcosa da fare ad inizio stagione quando un errore, una partita eh, che viene indirizzata male da una tua scelta ha un certo peso ovviamente ma non come una stessa partita indirizzata ad aprile dove sia che, vinci, sia che lotti per vincere lo scudetto sia che lotti per le coppe, sia che lotti per la salvezza hanno un peso enorme quindi in questo senso eh, Orsato è un arbitro affidabilissimo ovviamente però come tutti è un uomo quindi può commettere degli errori commetterlo in un Inter eh, Bologna prima squadra che mi viene in mente nulla contro Bologna di novembre è un conto commetterlo anche nello stesso Inter Bologna ma 34esima di campionato è tutto un altro conto quindi secondo me è questo il problema cioè Rizzoli doveva operare questa scelta molto prima e mi sorprende che uno che poi è stato anche un arbitro importante come lui abbia scelto così a parte che non l'ha ancora scelto però la sensazione è questa, quindi ecco, mi lascia sorpreso giusto questo, secondo me. Sì, è più una questione di opportunità, quindi, giustamente, sì. come sono son d'accordissimo col tuo discorso, quindi non aggiungo, non aggiungo altro, perché sono assolutamente d'accordo. L'unica cosa, eh, mi sottolineavi, tra l'altro, che Orsato ha avuto una piccola comparsata, diciamo così, come VAR in Roma-Inter, quindi... Quarto uomo. Ah, quarto uomo, giusto. Quindi diciamo quello poteva essere un accenno di primissimo indizio su un possibile riavvicinamento. Ci sono stati, tra l'altro, mi dicevi, anche altri ritorni di altri arbitri di primo piano con squadre che non arbitravano da tempo, se non vado errato, dopo qualche polemica. Sì, perché come dicevo prima, la questione delle preclusioni non è una novità che ha portato appunto Orsato <ride> con l'Inter, ma era già capitato nel 2017, se non erro, quando eh, ci fu... Eh, Lazio-Torino, una partita che finì 1-3 per il Toro l'arbitro era Giacomelli, il VAR era di Bello 
ne combinarono di tutti i colori con tutto il rispetto perché poi c'era un rigore netto per la Lazio che non venne dato sul ribaltamento di fronte cartellino rosso immobile per proteste tra l'altro se non sbaglio per una reazione e, e quindi capitò appunto un, un, un problema grande e la preclusione è durata fino all'1 dicembre 2019 per Di Bello che era il VAR come dicevamo che è tornato l'1 dicembre 2019 ad appuntare la Lazio Lazio Dinese 3-0 e per quanto riguarda invece l'arbitro centrale, ovvero Giacomelli, è durata fino a 20 giorni fa, quando ha arbitrato eh, Bologna-Lazio. Ti aggiungo solo un paio di cose. Bologna-Lazio è una gara di prima fascia, perché è una big in trasferte e viene definita gara di prima fascia. Quindi anche questa è stata una scelta importante da parte di Rizzoli, per quanto la Lazio non lotti per lo scudetto. E... Mentre invece Lazio-Udinese non era una gara di prima fascia, però ti segnalo, Lazio-Udinese finì, come dicevamo, 3-0 e Di Bello diede due rigori alla Lazio, Mentre Giacomelli in Bologna-Lazio, che è finita invece 2-0 per il Bologna, però ha dato anche lui un rigore alla Lazio. Quindi questo è anche un po' per ridere, qualora l'Inter venisse riarbitrata orsato, magari ci scappa il rigore. Ci prendiamo un rigore. A tal proposito, allora, Simone, vediamo anche allora quali partite magari potrebbe eh, arbitrare da qui a fine stagione orsato per capire anche che cosa ci aspetta. Questo è il calendario dell'Inter. La prossima contro il Sassuolo, poi ci sarà la sosta. Bologna in trasferta, come dicevi giustamente tu, una big in trasferta è partita di prima fascia, quindi attenzione, Inter-Cagliari, Napoli-Inter a maggior ragione di prima fascia, Spezia-Inter, Inter-Verona, Crotone-Inter, Inter-Samp e poi si va con le ultime tre, Inter-Roma, Juve-Inter e Inter-Udinese. Tenderei ad escludere eh, Juve-Inter innanzitutto come primissima cosa, dubito che si possa affidare Papa Dorsato. Dimmi un po' quali sono i tuoi ragionamenti, Simo, secondo te quando potremmo eventualmente rivederlo? Ma allora, sicuramente non a Juve-Inter, questo mi sembra evidente, così come non a Napoli-Inter e nemmeno a Inter-Roma, credo io. Um, una possibilità potrebbe essere l'ultima Inter-Udinese qualora il titolo fosse già assegnato, nel bene o nel male, perché sarebbe una partita totalmente priva di, diciamo, di importanza e quindi potrebbe essere anche un rientro, mm-hmm. secondo me altresì, poco importante ma comunque simbolico eh, le ultime tre quindi Roma, Juve e Udinese a meno di Scudetto già segnato le escluderei eh, escludo il Napoli come ti dicevo escludo il Crotone perché comunque è vicino alla fine ed è gara di prima fascia in trasferta come ti, come ti dicevo e tra l'altro anche il Crotone lotta per la salvezza e potrebbe essere anche lui in cerca di punti pesanti io non escluderei prima di tutto le prossime partite Forse addirittura Inter Sassuolo, arrivo a dirti, ma se non fosse Inter Sassuolo, magari Inter Cagliari, che potrebbe essere ad esempio gara in casa contro un avversario abbordabile e potrebbe essere fattibile. Viceversa, la mia seconda scelta è Bologna-Inter, perché sì, è gara di prima fascia, ma è comunque all'inizio, non siamo verso la fine, o all'ultimo, diciamo come ultima spiaggia, Inter-Verona, che è più avanti, ma è gara in casa. L'unico jolly rimane, come ti dicevo, Inter-Udinese, che... Eh, potrebbe essere una gara senza più senso però facendo mettendo un attimo da parte quel discorso che è un po' particolare io mi sbilancierei o su Inter Sassuolo o su Inter Cagliari seconda possibilità o Bologna Inter o Inter Verona le coppie secondo me sono queste poi può essere che mi sbagli ovviamente <ride> vedremo 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 Simo l'ultima cosa eh, su cui volevo riflettere insieme a te insieme ai nostri ascoltatori se volete lasciarci un commento su questa eh, intanto sul ritorno di Orsato che cosa ne pensate poi, soprattutto sul tema, diciamo prima, Orsato è stato forse il, il primo, se non sbaglio, proprio eh, dell'esperimento dell'arbitro che va in tv a parlare, anche a spiegare anche alcune sue decisioni, come appunto quella 
Rafinha Pjanic che, che ha fatto molto discutere e, però Simon l'esperimento sembra già finito o comunque subito dopo una settimana nessun altro arbitro è andato in tv io mi sarei aspettato sinceramente qualcuno qualche dichiarazione almeno dopo l'ultimo turno di campionato che ci siamo appena messi alle spalle in cui di episodi dubbi e di polemiche ce ne sono state parecchie tra Milan Napoli tra Cristiano Ronaldo a Cagliari e non solo io non so che ne pensi tu ritengo che sia giusto che gli arbitri vadano in tv e che parlino comunque con una piccola specifica non deve diventare secondo me quello che è diventato anche un po' la, l'apparizione di Orsato nel, nell'appuntamento appunto di qualche giorno fa cioè un processo all'arbitro se si manda l'arbitro in tv per fargli un processo, massacrarlo e poi darlo in pasto a tifosi quotidiani eccetera questa è la maniera meno costruttiva possibile di poter portare questa novità che invece secondo me sarebbe molto importante quindi il mio dubbio è non so se sia, sarebbe giusto ma non so se siamo pronti dimmi che ne pensi tu no sono d'accordo e mi riallaccio a questa considerazione per dire che io temo che se c'è stata davvero una, una frenata in questo senso temo che sia dovuto proprio al trattamento che ha ricevuto o meglio non tanto al trattamento ricevuto in tv quanto a quello che poi ha generato sui social la comparsata di Orsato qualche settimana fa sul, negli studi della RAI sono d'accordo con te, secondo me è un passo da fare perché toglierebbe tante polemiche toglierebbe, o meglio, in realtà le polemiche ci saranno sempre, però quantomeno restituirebbe un po' di chiarezza e trasparenza dal mio punto di vista e è anche vero che è un terreno molto scivoloso perché anche Trentalange, il nuovo eh, capo degli arbitri, dovrà stare attento a qualsiasi tipo di movimento e di scelta, però ad un certo punto secondo me è anche giusto farlo, ma poi si può fare anche in altre modalità, cioè se tu non vuoi sempre mandare, tra virgolette, in pasto un arbitro alla stampa e ai giornali, puoi fare, non so, un canale ufficiale tuo, dell'AIA, in cui uno dei tuoi arbitri spiega questo, è stato fatto così e cos'ha, e può anche benissimo dire, qua è stato un errore, anzi deve farlo, se l'errore c'è stato. È chiaro che però, eh, io credo che sia una cosa difficile, sì, ma sia comunque più produttivo farla con tutti i suoi limiti che non farla, perché se no rimane eh, il dubbio, rimane la dietrologia, rimane Emma Ronaldo andava espulso e qui c'è la Juve che deve tornare. E se, io preferisco, se fossi un arbitro, preferirei mandare comunque un, appunto, o andare io a mandare un mio collega a parlare per provare quantomeno a far capire com'è andata, piuttosto che stare zitto e alimentare le dietrologie. Questa è la mia opinione. Sono assolutamente d'accordo, fateci sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti, lasciateci la vostra opinione su tutto questo tema arbitrale perché sicuramente nei prossimi giorni si farà ancora più caldo considerando la volatona finale che ci aspetta in questo campionato con tanti obiettivi importanti per tante squadre, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto e ringrazio nuovamente il nostro Francesco Di Bella, nostro sostenitore che grazie al suo abbonamento ha contribuito alla realizzazione di questa clip potete sostenerci su, su patreon.com slash passioneinter su youtube trovate il tastino abbonati e c'è anche il link in descrizione per abbonarvi when you get xfinity internet flex is included free and finding what to watch on tv is now as easy as popcorn this is a way better way to watch go to xfinity.com call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on internet and add flex for free restrictions apply
Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. When it comes to delivering customer support, there are some things you don't want teams to hear. Intercom's streamlined support platform clears up space for more organized workflows and peace of mind. Our business messenger uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Who doesn't like the sound of that? Intercom. Less of this. And more of this. To learn more, go to intercom.com support. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.